0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conoceremos la historia de Eliana Pacheco. Ella es una licenciada en estudios ambientales, oriunda de Barquisimeto, Emigró en el año 2021 a Bogotá, ahora vive en Lima, la capital de Perú. Allí trabaja en una inmobiliaria y también como costurera en un emprendimiento. Esto es Radio Migrante. Diana, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, gracias a ti por invitarme, por bueno, ser parte de, del programa y contar un poquito de, de la historia <ríe> o de mi historia como migrante.
0: Iniciemos con el sitio donde estás. Hay mucha gente que de pronto le cuesta adaptarse a una ciudad como Lima, que es una ciudad que normalmente es gris y es fría. Antes de vivir allí, ¿te gustaban los días así?
1: Miran, Sinceramente no tenía planes de, de estar acá en Perú. De hecho quería estar en Perú unos días nada más, pero bueno pasaron cosas <risa> y, y nada me quedé aquí. Pero sinceramente no estaba en mis proyectos como quedarme, ¿no? Y la verdad también me he adaptado. Creo que por eso me quedé. Me he adaptado a, a, esa, a ese estilo de vida de limeño que es bastante difícil, es bastante, es complejo, <risa> eh, pero me siento tranquila a pesar de todo.
0: Emigraste hace un par de años, primero a, a, a Bogotá y luego, y luego a Lima. Quisiera que nos contaras que en aquel 2021, ¿qué te hizo tomar la decisión de hacer maletas, dejar muchas cosas y comenzar una vida nueva en otro lado?
1: Bueno, una de las principales cosas que, que, que me hizo tomar la decisión, primero fue personal, o sea, fue algo más eh, de salir de esa zona de confort o entre comillas de seguridad, mejor dicho, este, porque yo sentía que no estaba avanzando. Incluso yo estaba trabajando en el Ministerio del Ambiente ya, estaba haciendo mi, mi carrera, teníamos una, un local... Eh, la Remendona, no sé si recuerdan, teníamos una fábrica de carteras, pero bueno, todo, obviamente la situación económica se puso súper, súper difícil, pero más allá de eso fue, eh, bueno, como que toda esa situación del país no me dejaba avanzar tampoco como, como profesional, como, como mujer, <ríe> como, como, como algo personal, ¿no? entonces la decisión la tomé básicamente más que por los temas económicos fue por el tema personal de salir de mi casa, o sea yo vivía con mi papá y mi mamá, quería experimentar otras cosas, quería hacer otras cosas y, y, y ese sistema en el que se vio en Venezuela para mí era como difícil ¿sabes? entonces nada eso fue como que ya tengo que salir de aquí y ver otras cosas, tengo que vivir otras cosas porque si no se me va a pasar la vida resolviendo eh, lo cotidiano acá en, el, en mi casa, en mi país.
0: ¿Y por qué decides Bogotá primeramente? ¿no? Bogotá es una ciudad donde hay muchos venezolanos, la verdad es que, bueno, todos conocemos a alguien que vive allí, pero ¿por qué te tomó a ti a, a llevar, a tomar la decisión de, bueno, me voy a ir a Bogotá y lo voy a intentar allá?
1: Bueno. Te cuento porque mi destino no era Bogotá tampoco. <ríe> es que todo ha sucedido... Tampoco, tampoco, tampoco lo era Lima. Inesperado, todo ha sido así inesperado, ¿no? Eh, el, mi destino era, bueno, llegar a Perú, Perú y Chile, que era donde estaban mis amigos, me estaban esperando. Eh, pero yo salí de Venezuela con mi compañero y él tenía a su mamá. En Bogotá. Entonces, bueno, yo no sé cuándo voy a ver a mi mamá de nuevo, voy, vamos a pasar por Bogotá, me, me despido y seguimos. Y yo, ya está bien. <ríe> Entonces, era como la segunda ola de la pandemia, del confinamiento, o sea, que como que salías unos días y otros días. Bueno, eso nos agarró en Bogotá. Y al final se nos hizo difícil volver a viajar. Y bueno, nos quedamos ahí, imagínate. Un año me quedé yo en Bogotá, sin querer queriendo.
0: Y sin querer queriendo también llegas a Lima, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Va, <risa> también fue porque ya en Bogotá, bueno, pasaron situaciones que no me hacían sentir bien, no estaba cómoda, no estaba feliz. Y yo parto de la idea de que, de que la gente tiene que estar donde, donde se sienta bien. Y bueno, tomé la decisión, ya no, de verdad, sinceramente ya no estaba feliz allí, no estaba feliz con, este, con los que estaba compartiendo, no todos, pero con los que estaba compartiendo, con los trabajos, era bastante fuerte. Y dije, bueno, nada, ya que no me siento bien, ya no, no siento que no pertenezco acá y para sufrir, pues otro día me voy. Sí, sí. Porque, bueno, como te digo al final, sí salí de Venezuela porque quería hacer otras cosas para yo estar bien, para estar tranquila, para estar feliz. Oye, o sea, yo soy de las que, mira, donde no me siento bien, no, simplemente no voy a estar ahí. No voy a estar ahí. La vida es tan como para estar sufriendo por, por, por esas cositas, ¿no?
0: Es así. Fíjate que tú, tú tocas el tema de sentirse bien, ¿no? Y estás en Lima que... Es una ciudad, Perú, es un país que abrazó y ha abrazado la, la migración venezolana. Sin embargo, desde hace unos años a, hacia acá, hemos visto que esa tendencia ha ido cambiando ¿no? un poco. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo ha sido la estancia que has tenido en Perú? ¿Cómo ha sido la recepción que has sentido de, lo, de la sociedad peruana para contigo?
1: No, mira, excelente. Yo no me, te juro que no me quejo. Primero, ¿por qué? Yo venía ya como con, con otra vibra de haber soltado esas cosas que me hacían daño en Bogotá. Entonces, llego aquí un poquito más tranquila, más relajada, con, con otra vibra, con otra energía. Y eso también hizo que, bueno, de repente la gente lo pudiera apreciar y me trataran bien. O sea, mira, yo llegué a, un, a una buena zona que como... Hemos comentado, o se han visto en la, en la tele, hay los conos de, de, de Lima que son peligrosos y las personas, los venezolanos que están ahí son los más afectados, los más atacados, ¿no? Pero yo ahorita estoy, llegué a una zona súper tranquila, súper buena, eh, mis roomies son súper recontra, chéveres, nos apoyamos. Eh, en el tema de trabajo, mi primer trabajo, mis, mis jefes fueron también chéveres, mi segundo trabajo no, <ríe> y obviamente no me quedé ahí, ¿verdad? <ríe> y ahorita conseguí este trabajo, bueno, ya tengo un año en este trabajo, en la inmobiliaria, que me dio la oportunidad de trabajar medio tiempo, eh, no vengo todos los días, y me dio esa libertad de, de tener mi espacio para, para yo también hacer mi, mi emprendimiento, sí. y yo manejar mis horarios, eh, sí, más que todo mis mi tiempos ¿no? entonces todo para mí sinceramente ha sido como muy fluido, muy tranquilo en ese aspecto, obviamente que del, mira, me hace falta mi casa, mi familia y a veces me deprimo y todo ¿no? Pero, pero me levanto y doy gracias porque a comparación de otras personas que no han tenido tanta suerte pues yo he sido muy bendecida con, con todas las situaciones que he podido vivir aquí en Lima. Me he conseguido con gente maravillosa, ¿verdad? Aquí sido, o sea, la, la, las personas que he conocido han sido bellísimas.
0: Qué bueno, nos alegra muchísimo que hayas tenido, que estés teniendo eh, una buena adaptación. Y fíjate que eh, dicen. Eh, Arianna, que los pepitos guaros son los mejores. Quisiera preguntarte si los pepitos guaros en Lima, porque hay muchos guaros que están haciendo pepitos en todas partes del mundo, también son los mejores.
1: Sí, 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 sí. Mira, ¿sabes? hay un carrito. Excelente. Y yo no sé cómo hacen, no sé dónde consiguen los ingredientes es súper espectaculares, pero ay, son divinos. De verdad que esas son de de los venezolanos y de los guaros con respecto a los pepitos son súper, súper geniales.
0: ¿Te ha pasado que vas a estos sitios y de repente consigues peruanos comiendo pepito
1: Claro, claro, es que hay mucha gente que le encanta. <risa> Mira, el fin de semana por lo menos, bueno, estamos hablando de pepito pero el fin de semana yo tuve un compartir y llevé cachapa y ellos enamorados de la cachapa. Bueno, pasó me ha, he visto que ha pasado igual con con los <risa> Pero es que son deliciosos. La gente ya aquí se está adaptando a comer comida venezolana también. Les gusta. Los pequeños.
0: <risa> nos, nos contaste también fuera de, 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 de micrófono que allá conociste el amor, ¿no? Y tienes, tienes una pareja peruana. Y, y cuando te de repente compartes en familia con la familia de tu, de, de tu pareja. Y, y te gusta llevarles cosas venezolanas, de repente mostrarles un poquito de lo, de lo que es la cultura venezolana, cómo, cómo, se, cómo se adaptan ellos a eso, cómo lo han recibido.
1: Sí, bueno, gracias a Dios también caí en una familia chévere. <risa> eh, familias conocedoras de la cultura peruana y mundial, por así decirlo. En cosas. Entonces se nos hace fácil ese intercambio de de cultura, ¿no? entonces hablamos de música, de comida, de, bueno, de política, de, de bailes, danzas, teatros, entonces este, es como sí, es como ese intercambio de aprendizaje, eh, y nada, lo toman súper bien también ¿no? y están dispuestos a, a saber, a probar comidas, a saber música por ahí les debo un cocu y voy a ver cómo les traigo para que prueben. No,
0: bueno, no, debe ser tan complicado ya.
1: No, pero lo que pasa es que, bueno, ellos aquí me han, me han hecho probar los mejores piscos, los mejores piscos sour, y entonces, ya tranquilo, yo les voy a traer cocuy en algún momento
0: seguramente seguramente les va a encantar fíjate que estamos ya en la parte final de la entrevista Irina, pero tienes dos años que no, que, no, que no vienes a Venezuela y obviamente si te pregunto en qué lugar quisieras estar seguramente me dirías que tu casa con tu familia pero quisiera saber si de pronto pudieras hacer un viaje mental a Venezuela y quisieras ir a un sitio que no has conocido quisieras estar en un sitio que no hayas ido de Venezuela ¿a cuál sería?
1: Ay, yo no he ido a los roques. <ríe> Pudiera ir a los roques muy tranquilamente.
0: <ríe> a, a recibir el sol que allá te falta.
1: Ay, sí, bueno, aquí el sol a veces es tan candente y, bueno, a veces es gris, es raro. <ríe> pero no, sí. nunca he ido a los roques. Creo que conozco gran parte de Venezuela, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer gran parte de Venezuela, pero los roques, <ríe> era carito, <ríe> No pude llegar hasta ahí.
0: Seguramente va a valer la pena. Ojalá que ese 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 regreso que, que seguramente planeas esté lleno, Eriana, de abrazos, de reencuentro y de ese viaje a los roques que tanto sueñas. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos regalaste, Eriana.
1: Ay, amén, amén. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Claro que sí. Bueno, y gracias a ti de nuevo por, por invitarme, por pensar en mí para hacerme esta entrevista. Este, es un regalo muy bonito <ríe> y no, agradecerte por aquí estamos eh, a la orden, cualquier cosa puedes venir a Lima, te vamos a recibir con mucho cariño, mucho amor y bueno, aquí estamos
0: <ríe> Y esta fue la historia de Arianna Pacheco, una licenciada en estudios ambientales que vive en Lima, la capital del Perú Emigró en el año 2021 y espera que en su regreso algún día a Venezuela, una de sus paradas sea Los Roques, un sitio al que le falta conocer. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Migrante.